0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast am Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host und heute gibt es die zweite Folge meines Podcasts mit dem Titel Immer Ärger mit den blöden Glaubenssätzen, Teil 2. Letzte Woche habe ich dir ja schon ganz viel zum Thema Glaubenssätze erzählt. Was ist das? Was richten die eigentlich bei uns an und woher kommen sie? Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie kann ich dieses dumme Zeug überhaupt auflösen? Denn manchmal hat man ja das Gefühl, man ist so fremdbestimmt durch seine Glaubenssätze, dass es dafür keine Lösung gibt. Und eins kann ich dir im Vorfeld schon verraten, so eine richtige Lösung, Lösung gibt es dafür auch nicht. Also wir können die Glaubenssätze nicht auslöschen, aber vielleicht gibt es ja doch eine kleine Lösung. Insofern sei gespannt, lehn dich zurück, mach dir einen Tee und lausche meinen Worten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, du kennst wahrscheinlich auch dieses schöne Sprichwort Glaube versetzt Berge. Ich habe das früher als Kind nicht ganz so kapiert, weil ich mir dachte, wie kann man denn mit seinen Gedanken Berge versetzen? Aber es ist tatsächlich möglich, denn Gedanken, unser Glaube, ist das, wie wir die Realität wahrnehmen. Und insofern kannst du dir sicher sein, dadurch, dass wir alle ganz subjektiv geprägt sind, dass jeder seinen eigenen Glauben, seine eigenen Gedanken mit sich bringt, sieht auch jeder die Welt durch seine ureigene Brille und dieser Wahrnehmungsfilter, der da auf unserer Nase sitzt, der führt natürlich zu vielen, vielen Missverständnissen in Beziehungen, auf der Arbeit, mit unseren Kindern, in Familien und bei Freunden. Also insofern ist es schon ganz wichtig und ganz essentiell, ein bisschen mehr darüber zu erfahren und vor allen Dingen zu wissen, woher kommen eigentlich ja, Missverständnisse in der Kommunikation bzw was ist eigentlich in unserer Birne los, dass wir manchmal die Dinge, die Realität in Anführungsstrichen, denn es gibt ja nicht nur die eine Realität, warum wir also unsere Realität so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen und inwieweit wir auch diese Wahrnehmung beeinflussen können, denn glücklicherweise können wir das. Daher auch Glaube versetzt Berge. Natürlich, wenn wir unseren Glauben, unsere Gedanken am die wir auf eine Sache, auf eine Situation richten, ändern können, können wir dadurch auch tatsächlich unsere eigenen gedanklichen Berge versetzen. Das heißt, unsere eigene Wahrnehmung der Realität formen hin zu etwas Besserem. Ich meine, wie oft verhaken wir uns in äh, Geschichten und Situationen, wo wir einfach nur das Negative sehen, eben weil wir das durch so einen komischen Filter sehen. Aber wie machtvoll sind wir doch eigentlich, Dadurch, dass wir diesen Glauben eben auch ändern können und dadurch eben die besagten Berge versetzen können. Wie das geht, das erzähle ich dir heute und ähm, letzte Woche habe ich ja schon mit dir darüber gesprochen, wie Glaubenssätze sich überhaupt manifestieren. Glaubenssätze sind quasi ein Wahrnehmungsfilter. Glaubenssätze entstehen durch vier ganz wichtige zentrale Punkte. Zum einen durch Vertrauen durch Vertrauen in die Person, die uns diesen Gedanken einpflanzt. Zum Beispiel ein ganz typischer Gedanke, den wir als Kind aufsaugen, ist der Gedanke, ich bin nicht gut genug oder ich werde nicht so geliebt, wie ich bin. Das muss gar nichts damit zu tun haben, dass du furchtbare Eltern hattest, sondern das kann auch einfach mal ein Stirnrunzeln sein, eine bestimmte Emotion, wie zum Beispiel Wut, die da mitschwang. Ja, wenn du irgendwas falsch gemacht hast oder vielleicht eine Tasse hast fallen lassen und der Erwachsene war gerade schlecht drauf und hat dich ziemlich angefahren, deswegen schon allein das kann dazu geführt haben, dadurch, dass du Vertrauen in diesen Menschen hattest, dass du denkst, oh Mist, mit mir stimmt irgendwas nicht. So, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Ich bin nicht gut genug. Neben dem Vertrauen ist auch, das habe ich gerade schon erwähnt, die Emotion ganz wichtig, weil wenn ich dir jetzt einfach sage, ey, du bist blöd, ja, wen juckt's, ne? Aber wenn ich diesen Satz immer und immer wiederhole und dementsprechend mit einem gewissen Wumms dahinter, bezogen auf eine Situation, diesen Satz sage, zum Beispiel, wenn ich extrem wütend bin und ich extrem emotional angestachelt anfahre, dann sickert dieser Gedanke schon tiefer in dein Unterbewusstsein, bis er sich da irgendwann festsetzt und dementsprechend du anfängst, daran zu glauben. Dann ist es ganz wichtig, um Glaubenssätze zu kreieren, dass wir diese wiederholen. Das heißt, je öfter ich mich so anstelle in meiner Kindheit, dass meine Eltern oder Lehrer mich rügen und mich für ein Verhalten missbilligen, desto mehr produziere ich dieses Verhalten, weil ich bekomme Aufmerksamkeit und negative Aufmerksamkeit ist auch eine Form der Aufmerksamkeit. Und ich merke, okay, scheinbar mache ich öfter was falsch und es wird öfter geahndet, mein Verhalten. Insofern wiederholt sich dieser Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug, merke ich immer stärker, weil ich es ja immer wieder falsch mache oder falsch zu machen scheine. Dann, was ganz besonders wichtig ist, neben der Wiederholung, wenn wir einmal anfangen, diesen Glaubenssatz zu prägen und in uns zu tragen, heißt es auch, dass wir nach Bestätigung im Außen suchen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eh keinem gerecht werden, ich bin nicht richtig, so wie ich bin, dann verhalte ich mich so, dann produziere ich das Verhalten in den anderen, auch durch mein Verhalten immer wieder. Und irgendwann ist es so, dass mein Gehirn nur noch diesen Glaubenssatz filtert. Das heißt, alles, wo ich sehe, ich bin gut genug, ich schaffe das, ich kriege das hin, ich bin eigentlich ein ziemlich cooler Mensch, das wird quasi direkt von der Festplatte gelöscht. Das ist sehr fatal, weil du kannst dir vorstellen, wie du dann deine Realität kreierst, du wirst nur noch das sehen, das ist eben die besagte rosarote Brille oder in dem Fall die leider total schwarze depre brille die wir so aufhaben zwischendurch. Das ist genau dann der Punkt, wenn wir immer wieder bestätigt wissen wollen, dass wir abgelehnt werden für ein bestimmtes Verhalten oder überhaupt als Person im schlimmsten Fall abgelehnt werden, dann rennen wir auch mit grießgrämiger Muffelmine herum oder haben eine abwehrende Körperhaltung. Und natürlich werden wir da nicht mit offenen Armen empfangen. Ist ja logisch. Wer möchte schon so einen Menschen in den Arm nehmen oder liebevoll begrüßen? Kein Mensch. Insofern kreieren wir durch unser Verhalten auch das Verhaltensmuster, was wir im Außen dann erkennen und wo wir denken, oh, Habe ich doch gesagt, die lehnen mich alle ab. Oder ich habe doch gesagt, keiner... Und will mit mir reden, weil ich bin ja nicht gut genug oder immer bin ich der Partymuffel und keiner möchte sich da mit mir unterhalten. Naja, warum, wenn du so eine negative Aura hast und ähm, eh schon auf eine Party gehst und denkst, ich bin nicht gut genug, ich bin so schlecht, dass sich keiner mit mir überhaupt unterhalten will oder ich bin so langweilig und uninteressant. Natürlich möchte sich dann keiner mit dir unterhalten, weil du quasi diesen Glaubenssatz vor dir herträgst. Ja? Das ist wie ein unsichtbares Schild, wo drauf steht: bitte sprich mich bloß nicht an, ich bin eh nicht interessant. So. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht bewusst merken, aber was unbewusst uns wie eine Aura umgibt. Insofern kreieren wir die Bestätigung dieses Glaubenssatzes. Ja, ich bin nicht gut genug oder ich bin immer, immer werde ich abgelehnt. Genau solche Dinge, solche Klopper kreieren wir, solange wir das als Glaubenssatz in uns tragen. Also ich habe ja schon den äh, Abtörner im Vorfeld genannt. Glaubenssätze kann man nicht löschen. Die sind einfach da, aber du kannst sie tatsächlich ändern, denn du kannst sie schwächen und dadurch, dass wenn du den Glaubenssatz geschwächt hast, das ist ja eine Art neuronales Muster in deinem Gehirn, das ist ja wie so ein neuronales, verschaltetes Netzwerk, wo ganz viele Synapsen miteinander britzeln und bratzeln und wirklich Funken schlagen in deinem Gehirn. Also so, du kannst dir vorstellen wie so ein ganz verdichtetes Energiefeld, weil je tiefer du den Glaubenssatz denkst, desto stärker ist die Vernetzung an der Stelle. Du kannst diese Vernetzung dimmen, also das Licht, die Energie, die Elektrizität dimmen und kannst dafür, weil die halt immer dunkler wird, da die Energie an der Stelle, was ein gutes Zeichen ist, solltest du dafür trotz alledem einen neuen Glaubenssatz etablieren. Und wie du das machst und welcher Glaubenssatz das sein sollte, wähleweise heißt es da, das erzähle ich dir jetzt. Eines der zentralsten Elemente, Glaubenssätze zu schwächen, also die, die dir nicht mehr nützlich sind, ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, dass ich bin nicht gut genug, kein besonders toller Glaubenssatz ist, den man unbedingt im Leben behalten sollte. Um diesen Glaubenssatz zu schwächen, ist es erstmal wichtig, diesen Glaubenssatz anzuerkennen. Das ist das A und O. Gib dem Glaubenssatz die Anerkennung, die er verdient. Denn, das ist total wichtig, Glaubenssätze wollen dir niemals schaden. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber was soll denn an dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, so tolles sein? Dieser Glaubenssatz hatte ich eben in der Kindheit geschützt. Denn für ein Kind ist es viel schlimmer und schwieriger zu ertragen, wenn es wüsste, dass es die Eltern ablehnt, einfach weil die Eltern das Kind scheiße finden. Wenn das Kind dann anfängt zu denken, ich bin nicht gut genug, heißt es ja de facto, dass das Kind Eigenverantwortung hat und auch eine gewisse Macht denn, ich bin nicht gut genug, impliziert auch, ich kann es besser machen. Also, so ein Glaubenssatz kann sehr nützlich sein, insofern, als dass er dich zum Beispiel zu höheren Leistungen antreibt. Klar, das ist ein Wurzelglaubenssatz. Ich kenne diesen Glaubenssatz natürlich auch. Auch ich habe diesen Glaubenssatz schön gefressen. Ich bin nicht gut genug. Was hat er mir gebracht? Ich habe immer positive Aufmerksamkeit dafür bekommen, gute Leistungen in der Schule zu vollbringen. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe natürlich... Viel gelernt, viel Hausaufgaben gemacht, war eine gute Schülerin, einfach um positive Anerkennung zu bekommen. Insofern hat mich dieser Glaubenssatz mitunter auch dazu getrieben, immer bessere Leistungen abzurufen und an mich zu glauben, zumindest was die schulischen Leistungen angeht. Geglaubt, dass ich ein liebenswerter Mensch bin, habe ich lange Zeit nicht. Aber ich habe geleistet, um geliebt zu werden. Insofern kommt mir das heutzutage noch zugute, weil ich einfach unglaublich viel Wumms im Job habe was super ist. Andere Dinge bleiben dafür auf der Strecke, aber gut. Ich wollte nur mit dir darüber sprechen, warum Glaubenssätze, die in sich negativ sind oder negativ konnotiert sind, auch Gutes in sich tragen. Daher erkenne Glaubenssätze an. Wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin nicht willkommen auf dieser Welt, auch diesen darfst du anerkennen. Anerkennen dafür, dass er da ist. Anerkennen, dass er dir Dienste geleistet hat und da musst du selber, glaube ich, erforschen, welche Dienste dieser Glaubenssatz dir geleistet hat. Oder Immer wenn ich mein Herz öffne, werde ich verlassen. Ist auch ein schöner Satz, den viele Frauen in sich tragen, gerade was das Thema Männer angeht. Erforsche diesen Glaubenssatz. Ist das wirklich wahr? Wo hat er dir vielleicht gedient? Vielleicht hat er dich dafür geschützt, verletzt zu werden. Und vielleicht ist es für dich viel leichter, Single zu sein, als dich zu binden und Nähe zuzulassen, Vielleicht hat er dich davor geschützt, nervige Auseinandersetzungen mit einem Partner zu führen oder Diskussionen zu haben oder, oder, oder. Es gibt viele Gründe, einen Glaubenssatz anzuerkennen, denn die wollen dir eigentlich nichts Böses, die wollen dich tatsächlich schützen. Also suche den Schutz in deinem Glaubenssatz und erkenne ihn dafür definitiv an. Den zweiten Punkt, das ist ganz wichtig, den habe ich hier gerade schon ein bisschen angesprochen, entziehe dem Glaubenssatz Vertrauen. Das heißt zum einen, erforsche die Quelle. Woher hast du diesen Glaubenssatz? Ist dir die Quelle heute noch nützlich? Vertraust du dieser Quelle immer noch? Dann, es gibt ganz toll von Byron Katie, das ist auch eine spirituelle Lehrerin, die hat aufgrund von vier Fragen, die sie gestellt hat, wirklich äh, Meisterwerke vollbracht. Sie erforscht Gedanken, die wir haben und erforscht, ob diese Gedanken wirklich wahr sind. Das heißt, der Gedanke, den du in dir trägst, ich bin nicht gut genug, ist der wirklich wahr? Kannst du dir wirklich, wirklich sicher sein, dass er wahr ist? Und da wirklich gerne mal alles runterschreiben, was dir zu diesem Glaubenssatz einfällt und wo du ihn bestätigt siehst und was du daran für wahr hältst, aber auch, wo er vielleicht nicht wirklich wahr sein müsste oder wo er vielleicht sogar total falsch ist. Dann stell dir die Frage, was wäre ich ohne diesen Glaubenssatz, wenn ich diesen Gedanken nicht denken würde? Wenn ich nicht denken würde, ich bin nicht gut genug, was für ein Mensch wäre ich da? Wie würde ich mein Leben leben? Welche Stimmung, welche Emotionen hätte ich dann in erster Linie? Und frag dich auch auf der anderen Seite, und was bin ich, welcher Mensch bin ich, wenn ich diesen Gedanken denke? Der Gedanke macht mich eng, der macht mich klein, der bringt mich nicht in meine volle Kraft, der lässt mich ja am falschen Platz fühlen, der macht mich einsam, der macht mich unglücklich und, und, und. Also ganz wichtig, da wirklich zu hinterfragen, ist dieser Gedanke, ist dieser Glaubenssatz, den du vor dir herträgst, wirklich wahr? Entzieh ihm das Vertrauen. Dann natürlich Emotionen entziehen. Ja? Wenn die Emotionen und das Vertrauen zwei große Kernpunkte sind, wie sich ein Glaubenssatz überhaupt etablieren kann, dann musst du ihm die Emotionen entziehen. Wie machst du das? Zum Beispiel, indem du ihn lächerlich machst. Ich bin nicht gut genug. Stell dir vor, wie es mit einer Mickey-Maus-Nase zu dir redet. Oder stell dir vor, dieser Glaubenssatz klingt ganz verzerrt und lispelnd und fiepsend und hat eine ganz hohe, furchtbare, unmögliche Stimme, die dich total abtören. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dem Glaubenssatz Emotionen zu entziehen. Oder stell dir vor, wie dieser Glaubenssatz wie ein fetter Stein an deinem Bein hängt und dich wirklich runterzieht im wahrsten Sinne des Wortes. Also assoziiere ihn mit etwas total Negativen, sodass du gar keinen Bock mehr hast auf diesen Glaubenssatz. Dann die Wiederholung. ja, Die Wiederholung, ganz wichtiger Kernpunkt beim Etablieren von Glaubenssätzen. Auch die Wiederholung solltest du diesem Glaubenssatz entziehen. Das mache ich zum Beispiel, indem ich die stopp sei bewusst technik einsetze. Immer wenn ich mich bei einem Gedanken ertappe, der mir nicht gut tut, wie zum Beispiel, äh, das ist total stressig, das schaffe ich eh nicht, das ist viel zu wenig Zeit. Auch das sind Glaubenssätze im Übrigen, das sind so Randglaubenssätze, die aber alle, aus dem Grund oder Wurzelglaubenssatz kommen. Ich bin nicht gut genug. Es gibt tausend Glaubenssätze, ja. Also ich rede hier nur von mir. Du musst natürlich deine eigenen erforschen. Aber wenn ich merke, so ich komme in diese Stressfalle. Oh, ich habe zu wenig Zeit. Wie soll ich das noch schaffen? Dies, das, jenes ist zu viel. Tralala, pipapo. Dann klatsche ich in die Hände und sage: Stopp. Sei bewusst. Ich bin keine Meisterin, ich sag's dir, es erfordert ganz viel Training und ich bin bis heute bestimmt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bin Meisterin und Beherrscherin aller meiner Glaubenssätze und habe sie alle irgendwie transformiert. Das ist ähm, ja wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Arbeit, aber diese Technik hilft tatsächlich, wenn ich merke, ich komme in so eine Stressfalle und man merkt es ja, wenn man etwas sensibler wird auf seinen Körper oder mit seinem Körper, ähm, merkt man relativ schnell, wann man gestresst ist, ähm, das Herz fängt schneller an zu schlagen, alles verkrampft sich, alles wird enger, kleiner. Ähm, genau. Und dann merke ich, welche Gedanken ich äh, gedacht habe, die das äh, körperliche Phänomen produzieren. Und dann fange ich an, diese Technik einzusetzen. Und dadurch, dass man zum Beispiel in die Hände klatscht, ist es auch auf der körperlichen und akustischen Ebene ein gutes Signal, diese Gedanken zu unterbrechen. Und darum geht es ja: unterbricht diese Gedanken. Stopp, 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 sei bewusst. ja. Was will ich bewusst denken? Will ich, ich bin nicht gut genug denken oder ich habe jetzt gerade so viel Stress oder es funktioniert ihr alles nicht oder möchte ich sagen, ich schaffe das. Ich schaffe das, ich bin gut genug, ich werde das hinkriegen. Das sind nämlich dann die Gedanken, die den Körper unmittelbar entspannen und in die Richtung solltest du dann auch weiter denken. Und der vierte Punkt, den wir dem Gedanken, dem Glaubenssatz abziehen müssen, ist eben die Bestätigung im Außen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel denke, ich bin nicht liebenswert, ich habe keinen Partner und ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht liebenswert bin, weil alle meine Ex-Partner haben mir das durch ihr Verhalten bestätigt, dass ich nicht liebenswert bin. Die haben mich alle geschlagen, verlassen, betrogen und belogen. Ja, das ist natürlich beschissen, weil dann kannst du das immer wieder neu animieren, sozusagen diesen Gedanken, und kannst es immer wieder für dich bestätigen, wie wenig liebenswert du doch bist. Daher ist es wichtig, so einen Gedanken umzuändern in einen neuen Glaubenssatz, der vielleicht etwas realistischer ist, der da zum Beispiel wäre, ich überlege gerade, wie viel haben wir? Wir haben, glaube ich, siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Erde, wovon wahrscheinlich die Hälfte Mann und Frau sind. Dann kannst du zum Beispiel sagen, von den ungefähr dreieinhalb Milliarden Männern oder Frauen habe ich bisher aufgrund meines Glaubens, ich bin nicht liebenswert, genau die Partner rausgesucht, die mir das gespiegelt haben. Jetzt bin ich bereit für etwas Neues, weil ich mir wichtig bin, weil ich liebenswert bin. Oder ich kann es noch nicht. Ich kann noch keine richtigen Partner in mein Leben ziehen, aber ich werde es lernen. Das entspannt, das setzt einen nicht mehr so unter Stress und vor allen Dingen ist es ja die Wahrheit. Du hast ja unbewusst gewählt, nicht liebenswert zu sein, beziehungsweise dieser Glaubenssatz hat dich ja quasi aufgefressen und hat dir eben diese Vögel ins Leben gerufen, wo man sagt, ähm, ja, war nun doch die falsche Wahl, das sind eigentlich Arschlöcher, du weißt, was ich meine. Ähm, genau, das sind die Möglichkeiten, Glaubenssätze abzuschwächen und natürlich ist es nicht damit getan, dass du das alles jetzt einmal durchspielst und damit ist ja Drops gelutscht. Sorry, den Gedanken kann ich dir direkt mal im Keim ersticken. Natürlich erfordert es Arbeit, natürlich musst du dich immer wieder dabei ertappen, an Gedanken zu denken und vor allen Dingen im Vorfeld ist es wichtig zu verstehen, welche Glaubenssätze haben dich eigentlich geprägt. Dadurch, dass ähm, ein Glaubenssatz, an den du stark geglaubt hast, abgeschwächt wird, durch diese Technik ist es natürlich wichtig, diese Leerstelle neu zu besetzen. Das heißt, es gibt natürlich neue Glaubenssätze, die du in dein Leben holen könntest und darfst auch unbedingt. Ähm, wichtig ist, dass du da klug und weise wählst. Also ein Gedanke wie, ich will eine Million Euro in drei Jahren haben oder ich will eine Million Euro in drei Monaten haben vielleicht, ist natürlich Quatsch. Oder den Glaubenssatz, ich brauche so und so viel Geld, um glücklich zu sein, Blödsinn, weil damit ist dein Glück an eine Bedingung geknüpft und ähm, das heißt, du kannst erst glücklich sein, wenn du so viel Geld auf dem Konto hast, was zur Folge hat, dass du aus dem Mangel heraus diesen Glaubenssatz machst, denn erst wenn du das und das erreicht hast, bist du glücklich, Bullshit, du bist natürlich schon glücklich, Logo, oder? Zum Beispiel ähm, sind sinnvolle Glaubenssätze, die du wählen kannst. Ich bin liebenswert. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin total erwünscht auf dieser Welt. Ich bin Vertrauen. Ich wähle Freude und so weiter und so fort. Also alles Glaubenssätze, wo du in der Energie sein möchtest, die dieser Glaubenssatz in sich trägt. Ja? Also du möchtest dich vollkommen fühlen. Du möchtest ganz sein. Du möchtest heil sein. Du möchtest in positiven Emotionen leben und nicht diese Emotion an eine Bedingung knüpfen. Auch diesen Glaubenssatz, da kannst du Vertrauen aufbauen. Ich würde mir erstmal den Glaubenssatz, den du denken willst, ich würde mir erstmal einen zur Übung rauspicken, zum Beispiel, ich wähle ein Leben in Freude, dann würde ich mir wirklich ein Freudetagebuch führen und jeden Abend zumindest über drei, vier Wochen aufschreiben, was dich gefreut hat an dem Tag. Es gibt immer etwas, was dich freut, und sei es nur irgendwie der Gesang eines Vogels, oder der Sonnenstrahl, der auf deiner Nase getanzt hat. Es gibt jeden Tag etwas, worüber du dich freuen kannst. Ein nettes Gespräch mit einem Kollegen, ein netter Anruf, eine nette Nachricht. Etwas, was du gesehen hast, gefühlt, geschmeckt hast. Also es gibt immer etwas. Und ich würde ein Freudetagebuch zum Beispiel wählen, was ich regelmäßig führe, einfach um Freude in meinem Leben zu verankern. So kannst du zum Beispiel... Das Vertrauen aufbauen, dass Freude in deinem Leben Einzug hält. Ich hatte das schon mal in ein paar Folgen gesagt, ähm, ich gehe ins Ja mit dem Satz, ich bin jetzt schon glücklich, egal was im Außen passiert. Und das ist wie mein Polarstern, wie mein Fixstern. Und wenn du diesen neuen Glaubenssatz etablieren möchtest, ich wähle Freude, dann solltest du immer den Fokus auf der Freude halten. Und es unbedingt schriftlich festhalten, weil sonst entfleucht es dir und ich kann dir sagen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin manchmal auch so ein fauler Schlumpf, ich schreibe dann die Sachen nicht auf und dann habe ich sie wieder vergessen und dann wundere ich mich, warum ich keine Ergebnisse im Außen habe, also das ist ganz essentiell, dass man das auch verankert. Jetzt geht es um die Emotion. Emotionen festigen, die mit diesem ähm, Glaubenssatz einhergeht. Ja, Wenn du sagst, ich wähle Freude oder ich wähle ab jetzt die Freude in mein Leben einzuladen oder so etwas, dann solltest du dir schon mal ganz klar vorstellen, wie fühlt es sich an, wenn du freudvoll durch dein Leben gehst? Wie gehst du? Wie bist du in Gesprächen? Wie bist du, wenn du die Straße entlang gehst? Ja, ich wähle ein Leben in Freude. Da müsste dir eigentlich klar sein, dass du alles was du siehst und wie du die Welt betrachtest, wirklich freudvoll in Empfang nimmst. Und genau so würde ich das einfach mal spielen. Wenn es nicht ein ganzer Tag ist, dann nimm zwei Stunden, wo du wirklich simulierst, du bist in Freude unterwegs. Das macht einen riesigen Unterschied, wie du Menschen begegnest, wie das Feedback vom Außen auf dich zurückkommt. Das ist der absolute Wahnsinn. Kannst du gerne mal ausprobieren, ganz spielerisch. Thema Wiederholungen, auch da sorge dafür, dass dieser Glaubenssatz wirklich präsent ist in deinem Leben. Du kannst dir ähm, diesen Glaubenssatz aufschreiben an deinen Spiegel im Bad pappen, gerne auch noch an den Kühlschrank. Also immer da, wo du im Alltag oft und viel hingehst und diesen Glaubenssatz äh, immer wieder siehst. Das ist ähm, eine sehr gute Möglichkeit, diesen Glaubenssatz ähm, zu verankern, eben durch Wiederholung, durch wiederholtes Lesen und Ansehen und jedes Mal, wenn du diesen alten Glauben denkst, wie, ach, das Leben macht keinen Spaß oder das Leben ist eben freudlos, dich immer wieder zu unterbrechen. Stopp, sei bewusst. Immer diese Technik anwenden, ne, wenn du dich dabei ertappst. Also man denkt ja so viele Gedanken am Tag. Oft sind diese Gedanken auch nicht bewusst, aber du merkst es dann, dass du beschissene Gedanken gedacht hast, wenn du merkst, dass sich deine Stimmung plötzlich ändert und dass du irgendwie in so ein Loch fällst. Dann kann ich dir garantieren, du hast bestimmt, Stunden vorher angefangen, bescheuerte Gedanken zu denken. Das ist mittlerweile zumindest meine Erfahrung, dass äh, Emotionen, die sich dann plötzlich, angeblich plötzlich, wandeln, doch viele Gedanken im Voraus äh, vorangegangen sind. Und um diesen neuen Glaubenssatz dann wirklich zu etablieren, ist es eben Bestätigung im Außen zu suchen. Und dafür kannst du die so tun, als ob Technik anwenden. Die habe ich auch gerade schon angesprochen. Wie würdest du gehen, wenn du denkst, mein Leben ist freudvoll? Oder mein Leben ist Freude. Wie würdest du dich verhalten? Wie würdest du E-Mails schreiben? Wie würdest du mit deinen Kindern sprechen? Wie würdest du mit deinen Beziehungspartnern oder Partnerinnen sprechen? Das ist ähm, eine sehr schöne Methode, spielerisch an genau solche Dinge ranzugehen. Ähm, genau, es ist jetzt erstmal alles so ein bisschen viel, aber eigentlich dreht es sich nur um die vier Grundzutaten für einen Glaubenssatz. A, um einen Glaubenssatz abzubauen, B, um einen Glaubenssatz einen neuen zu etablieren in deinem Leben. Es sind die vier Komponenten Vertrauen, Emotion, Wiederholung und Bestätigung. Du kannst genau mit diesen vier Komponenten so geil arbeiten, um Glaubenssätze zu ändern, um neue zu etablieren, um alte, beschissene Glaubenssätze zu schwächen. Und was ich dir am Ende noch mitgeben möchte, ist, bitte verzage nicht, wenn du merkst, du hast dich schon wieder in deinem alten Glaubenssatz verstrickt. Das passiert mir öfter. Und das hat ganz klar damit zu tun, dass das Alte natürlich noch nachwirkt. Das Alte ist wie so eine karmische Rückstoßwelle, die uns natürlich immer wieder einholen kann, weil wir einfach so darauf getrimmt sind und es so ein altes Muster von uns ist, dass das schon fast im Autopiloten läuft. Also es ist nicht so einfach, aber nicht unmöglich, neue Glaubenssätze zu etablieren, egal wie alt und verkrustet die Alten sind. Also lass dich davon nicht entmutigen, mach genau dann, wenn du merkst, Mist, du bist schon wieder in die Falle getappt. Wie gesagt, ich habe dir letzte Woche von dem Urlaub mit meinem Freund erzählt, das war für mich äh, wirklich nochmal so ein Warnschuss. Mist, jetzt bist du wieder in die alte Falle getappt, so eine Scheiße. Ähm, hat mich enorm geärgert, hat mich auch ein paar Tage meines Lebens gekostet, einfach weil ich mich geärgert habe und ähm, gemerkt habe, wo ich da wieder irgendwie auf das falsche Gleis gekommen bin, aber ich bleibe da dran, weil ich möchte ein neues Leben haben, ich möchte neue Glaubenssätze, gerade was eine Beziehung angeht, etablieren und auch in anderen Bereichen meines Lebens. Ich weiß, alles ist möglich, nicht nur für mich, sondern auch für dich. In diesem Sinne freut mich sehr, dass du zugehört hast, ich hoffe, dass du jetzt ganz viel Input mitgenommen hast und ja. Führe ein Freudetagebuch, wirklich, das macht total viel Sinn, ob das nun Glaubenssatz ist von dir oder nicht. Es ist immer schön, sich daran zu erinnern, was ein Freude ins Leben zaubert. Hab einen schönen Tag, abonniere gerne meinen Newsletter auf www.mindfulconnection.de, empfehle meinen Podcast, bewerte mich bei iTunes. Du würdest mir damit eine riesige Freude machen, kannst auch meiner Facebook-Gruppe beitreten. Ich freue mich sehr über dich und alles Liebe bis zum nächsten Mal, deine Alia.